0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Demanske og sammen med Johannes Kors Fallesen vært på programmet. I dag havde vi besøg af Cecilie Bødger, der er fotograf og debuterende romanforfatter. Hendes første roman, Sorty udkommer om en måneds tid, nærmere bestemt den 28. august. Og den talte vi selvfølgelig en hel del om. Men inden da, der lærte vi altså lige vores sommergæst lidt bedre at kende. Og derfor startede vi med at spørge Cecilie Bødger, hvornår hun egentlig besluttede sig for at ville være forfatter. Nu, når hun havde taget en uddannelse i et helt andet medie, nemlig som reklamefotograf. Men jeg tror måske også, at jeg ser
1: kreativitet eller skaberkraft eller et ønske om at udtrykke sig som sådan en helt generel ting. Mm. Og så kan jeg godt se, at man kan have sådan forskellige værktøjer til at udtrykke det. Mm. Så for mig er det egentlig ikke sådan en stor skift. Altså sådan, at man godt både kan udtrykke sig gennem noget visuelt, og man kan udtrykke sig gennem ord. Og det er bare sådan forskellige jeg det, værktøjer til at udtrykke noget, mm.
2: Er det, er det det samme, man kan udtrykke så, eller, eller er der forskel på, altså når du Nej. har taget billeder, og, og, og du kan skrive, hvad, hvad er det forskellige Ej, ting? det er ret
1: forskelligt også. Øhm, altså selvfølgelig, er billeder er meget mere visuelt, og jeg tror også, jeg føler, at jeg kan gemme mig lidt mere bag billeder, hmm? og jeg synes, at skrift er en lidt mere sådan direkte adgang
0: til mine tanker, og det, ja, og det er jo sjovt, du siger det, at du kan gemme dig bag dine billeder, fordi <laughs> øh, når jeg har været inde på din Instagram-profil, ja. eller set nogle af de billeder, du har, øh, har taget af dig selv, mm. og også øh, forsidebilledet på din øh, bog, Sortsys, som jo også mm. af dig selv, der okay. er du jo meget nøgen, lidt påklædt. At ja. det også en måde at gemme sig bag billederne? Fordi jeg tænker jo, at du er rimelig blottet. Man kan jo se alt, Ja, men det er set. ret
1: interessant. I mit hoved føler jeg mig ikke blottet, mm. fordi jeg ved ikke, så snart det bliver et, et, et fotografi, så bliver det på en eller anden måde ikke mig. og Så bliver
0: det en, en performance eller et billede af en krop. Mm. Og så når det bliver skrevet i en bog, for eksempel, så er det mere dine indre tanker og følelser, eller hvordan? Altså, det er jo også fixaniseret. Mm. Øhm, men på en eller anden måde, så føles det mere...
1: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det føles mere direkte. Mm. Det kommer lidt tættere på, på en eller ja. anden
0: måde. Ja. Og, øh, og øh, som vi også har været inde på tidligere, så... Øh, er du jo også kendt som øh, ja, fotograf, og du har været med i Emma Holtens projekt øh, Samtykke, hvor at, øh, ja, I har debatteret omkring det her hævnporno, og øh, Emma Holden blev ligesom det første ansigt, der blev sat på øh, i forhold til hævnporno og været offer for den her forbrydelse. Hvordan endte du med at øh, komme i kontakt med Emma Holden og være med på det her projekt? Jamen, vi arbejdede på det samme feministiske magasin, der hed Friktion. Mm. Øhm,
1: og så var det næste nummer i Friktion, det handlede om porno. Og så øhm, spurgte Emma mig, om jeg ikke ville være med til at hjælpe med at lave det her projekt. Fordi hun kunne godt lide mine billeder. Hun følte sig tryg ved mig, og hun vidste, at vi havde nogle af de samme værdier. Mm. Øhm, og så lavede vi ligesom det her projekt sammen. Og
0: kan, kan du komme det projekt lidt nærmere, hvad det gik ud på?
1: Ja... Øhm, Emma, hun havde jo været øh, offer for digital krænkning, eller mm. hævnporno, som mange kalder det. Øh, der var nogle billeder af hende, der var blevet delt på nogle hjemmesider, og hun blev opsøgt af alle mulige mennesker. Mm. Fordi ikke nok med billeder, det var også hendes telefonnummer, og hendes adresse, og alle mulige kontaktinfo. Øh, så det var et virkelig voldsomt overgreb. Mm. Øh, og så havde Emma tænkt noget meget om, altså sådan, hvad det egentlig var grundlæggende i det her... Øh, og hun følte, at altså, det helt grundlæggende problem var det her, det var mangel på samtykke. Altså det her mangel på, at hun ikke havde samtykket til, at de her billeder skulle deles. Mm. Og der er ligesom også er nogle mænd, der ligesom tænder på den her, sådan, det her overgreb på en eller anden måde, det her mangel på samtykke. Mm. Øh, og hun følte meget, at hendes krop var blevet taget væk fra hende, fordi at hun pludselig blev set af alle de her øjne, og de her billeder, og ligesom, at hendes krop blev ligesom seksualiseret helt vildt meget, af alle de her fremmede mennesker. Mm. Så det her projekt for hende var også, noget om at tage sin krop tilbage øhm, og have sådan en autonomi i, i forhold til, hvordan... Altså hun ville gerne lave en ny serie, hvor det ligesom skulle være helt grundlæggende, at der var samtykke og autonomi i, i forhold til, hvor billederne kom ud. Det var på friktion, mm -hmm. hvem der tager billederne, det var mig, hvordan billederne blev taget, vi snakkede virkelig meget om det, hvilke billeder det skulle være. Det var vigtigt for mig, at hun var sådan fuldstændig med i hele processen og i alle skridt. Øhm, og så også, at hun skrev en artikel til billederne, så hun havde også en
0: stemme, mm. som også lidt var blevet taget fra hende. Mm. Men jeg er nysgerrig på, sådan, om du kan relatere til det her. Har du selv oplevet noget hævemporno eller digital krænkelse på en eller anden måde? Nej, der har jeg heldigvis ikke. Mm -hmm. Har det så gjort noget særligt, det her projekt, i forhold til, hvordan du videre har set altså, digital krænkelse, hævemporno, som det også bliver kaldt, eller kroppen og sådan nogle ting.
1: Ja, Jeg tror faktisk, det, her <coughs> jeg tror, det har påvirket mig ret meget. Mm. Jeg synes, Emma er virkelig fucking sej og inspirerende. Øhm, og jeg tror ikke, på det her tidspunkt, var jeg måske ikke så meget inde i det. Øhm, så det her med at høre hende være så reflekteret om det. Så at, altså det jeg, tænkte, jeg kan huske, jeg har tænkt meget mere over, hvordan jeg selv bliver objektiviseret eller mm. seksualiseret øh, som kvinde. Mm. Og at have en kvindekrop. Øhm, og samtidig så tror jeg også, at det var en inspiration, fordi jeg synes, hun var så, jeg synes det var meget modigt af hende at lave det her projekt øh, Og på en eller anden måde, så tror jeg også, at det inspirerede mig til, at sådan, okay, den her sådan, sårbarhed eller aktivisme det må, Og det her med at se, hvor langt projektet kom, og hvad det også rykkede på, det var virkelig inspirerende Og noget, jeg ligesom også ja, kunne bruge selv på en eller anden måde
2: Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at, at det er jo nogle meget, meget private ting, øh, som, 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 som man skal stå og tale om, når, når man er en del af den her debat, og det kommer vi også til at gøre her lige om lidt, mm -hmm. når vi skal tale om din bog, og det har du jo ikke noget problem med sådan, at, at stå og tale med helt offentligt. Er det fordi, du har været med på det projekt, altså rykket det der noget i forhold til, hvad du, hvad, 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 hvad du tænkte, at, at det var okay <hømm> at tale åbent om?
0: Ja, det tror jeg. Men jeg tror også på, at det private er politisk.
2: Mm. Det skal vi meget mere ind på. Det kommer vi meget der.
0: mere ind på. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til den her debat øh, omkring uh, digital krænkelse og, uh, og hævnpån og sådan noget, fordi det her projekt Samtykke har efterhånden seks år på banen. Mm. Synes du, at uh, debatten er anderledes i dag, end den var for seks år siden? Har det her projekt og den her debat omkring det uh, ændret nogle ting? Altså, jeg, jeg synes, der er jo heldigvis meget mere fokus
1: på det nu, end der mm. var dengang, det kom ud. Øh... Altså, vi ser jo stadig masser af sager, hvor det stadig handler om. Men jeg, jeg føler også mere, at før, altså vi begyndte at snakke om det, for seks år tilbage, så før det, så var der meget mere straks et fokus på sådan, nå, men kvinden skulle heller ikke have taget de her billeder, mm. øh, hvor... Hvor i dag synes jeg heldigvis, at debatten er mere nuanceret, og flere mennesker forstår, nej, det er ikke problemet, at kvinden tager et nøgenbillede. Problemet er, når der er nogen, der går ind og deler dem med andre uden samtykke.
0: Mm. Men det lyder som om, at vi stadig godt kan blive bedre til at debattere det her. Hvordan, altså sådan, er der nogle sådan præster eller mangler i debatten, som vi godt kunne udvide eller nuancere endnu mere? Mm, jeg tror måske også bare, at det er en helt grundlæggende,
1: altså det, er, det er sådan en helt grundlæggende ting i samfundet, at vi skal stoppe med at se det som et problem, mm. at kvindekroppen skal udskammes for at være seksuel eller for at være nøgen. Altså det er jo bare sådan, det, er det grundlæggende problem i det her, ikke? Ja.
0: Eller sådan, og det er det ret stort ting at ændre, men det håber jeg at vi kan. Mm. det er du i hvert fald med til at ændre og særligt med din bog, som vi skal snakke om lige om lidt.
2: Vi har i dag et besøg af forfatter og fotograf og helt mere, øh, meget andet, Cecilie Bødgørs, som øh, sommergæst her i filet på Radio Loud. Og øh, nu skal vi tale om din øh, kommende bog, Sortsyge, der jo udkommer, som jeg har sagt et par den 28. August. Og øh, hvis vi lige sådan skal skitsere plottet i den her bog meget kort, så øh, handler den om øh, en 24-årig kvinde, der hedder Freja. Hun øh, kaster sig ud i øh, det, der hedder et polyamorøs livsstil. Øh, og øh, hvis man øh, sådan lige skal have forklaret, hvad det nu lige er, det, den øh, livsstil, den går ud på, ja, så er det jo sådan en livsstil, hvor man har øh, flere længerevarende kærlighedsforhold på samme tid, hvor alle ligesom er indforstået med, at det er sådan, vi ruller. Ikke? Er det sådan nogenlunde øh, gengivet, Cecilie? Yes. Ja, og nu dykker vi ned i alle de ting, som så ligger i lige præcis øh, den øh, formulering, jeg har brugt her. Æm, allerførst, Cecilie, øh, det er jo din øh, romandeby, som øh, vi har sagt øh, et øh, par gange. Det er jo ikke første gang, du skriver noget, men det er i hvert fald den første gang, du laver en, øh, en, øh, en roman. Æh, hvorfor har sådan en bog som den her været vigtig for dig at, øh, at skrive?
1: Mm, altså, på den ene side, så... Altså, bogen tager også udgangspunkt i nogle ting, jeg selv har oplevet. Og det var ligesom nogle oplevelser, der ligesom pludselig pressede sig på... Øh, jeg faktisk, det føltes helt nødvendigt at skrive om det for at ligesom forstå hvad det var jeg stod i fordi det var meget sådan forvirrende og intense følelser så det var, bare sådan, det var en nødvendighed at skrive om det øh, og så samtidig så er det også en bog jeg har skrevet til mit altså det var sådan undervejs fandt jeg også ud af at det også var en bog jeg skrev til mit yngre selv mm. eller måske andre yngre eller Jeg tror nogle gange, at jeg tænker på, at det, jeg gerne vil skabe, også på en eller anden måde, er noget, jeg godt vil skabe til mig selv, da jeg var yngre. Altså, sådan, oh, jeg ville ønske, at jeg vidste det her, da jeg var yngre.
2: Mm. Så og siger, jeg har undgået nogle ting. Og du siger nemlig det der med, at den er, blevet, den er skrevet på egne oplevelser. Du er mm -hmm. jo 30 i dag, ikke? Yeah. Stadig, ja. Hvad hedder det? Og så, så er det i virkeligheden, altså er Freja en 24-årig udgave, er der selv sådan en til en, eller, 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 hvor, meget af, af hende, øh, eller hvor meget af dig er der i hende?
1: Hun er ikke en en-til-en, altså, altså, en, altså det er jo en roman, så ting er også blevet fiktionaliseret, ting er blevet skruet op for, ting er skruet ned for, ting er blevet understreget, ting er blevet fundet på, altså det er, det er selvfølgelig et ret svært spørgsmål, det der med, sådan, hvor meget der er sandt, og hvad der ikke er sandt, fordi man går sådan ind i en proces, hvor alt bliver fiktionaliseret, så, men ja, altså, der er en stor portion af mig i Freja, men hun er også sin egen mm. karakter.
2: Og jeg ved, du har jo brugt nogle år faktisk på, på at skrive den her, så, var, så, så har det også været en eller anden form for, for bearbejdning af både egne oplevelser, men også en, hvad kan man sige, en måde for dig ligesom at finde til rette med, 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 med dit eget liv?
1: Ja, helt sikkert. Jeg tror også for mig at skrive er helt sikkert også at forstå mig selv bedre og forstå nogle af de ting, jeg var i og kunne reflektere. Altså når man ser ting på skrift, så bliver det på en måde klarere og fastholde, hvad der sker.
0: Mm. Og du siger jo det her med, at øh, den her bog bl. andet er, er en måde at, øh, at skrive til dit yngre jeg. Hvis du kunne sige noget til dit yngre jeg, hvad ville du så sige? Altså, hvad er, hvad er det hovedbudskabet? Mm. Jeg tror, det
1: handler både om at være normkritisk, mm. og ligesom forsøge at finde, i stedet for bare at gå efter, hvad samfundet fortæller en er det rigtige at gøre, i forhold til parforhold og seksualitet og alle mulige ting. Så ligesom holde fast ved, at... det øh, Altså stille spørgsmålstegn til de her normer, og i stedet prøve at finde sin egen vej i det, øhm, og ikke skamme sig over at være anderledes eller være en afviger på en eller anden måde.
2: Mm. Og hvis vi skal dykke lidt ned i, i, i nogle af de her normer, synes du så, at, 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 at vi har et, et forsnævnt syn på, hvordan sex- og parforhold kan være, sådan bare helt generelt?
1: Ja, altså jeg, jeg synes heldigvis, at det, altså det går bedre det, med, med årene, synes jeg, det bliver mere åben, Men jeg synes stadigvæk, at, at det, der mest bliver præsenteret som den rigtige måde at have relationer på, det er der helt sikkert et hetero-forhold, hetero og så er det noget med, at et validt forhold handler om, at man bliver måske gift, og man får børn, og man er sammen med en person resten af livet. Mm. Altså den er bare sådan, altså selvfølgelig er det mere åbent at gøre andre ting også, men den er bare sådan, det er ret, det, hvad Det er den der sådan standard.
2: Ja, det er det, man gør. Ja, yeah. mm.
1: og så alt andet er sådan afviger-agtigt mm. stadig.
2: Mm. Hvordan, hvordan fik du selv et uh, bredere syn på, på, på de her ting? Altså hvis det, det, det er sådan noget, man alligevel bliver sådan, øh, flasket op med, var jeg ved at sige, hvordan, hvornår og hvordan prøvede du sådan lidt ligesom, yeah,
1: ud det? jeg tror, det var fordi, at egentlig som ret ung, allerede i folkeskolen kunne jeg ligesom mærke, at jeg var biseksuel, og så allerede der, så er man sådan, nå okay, jeg afviger fra det normale. Hvad betyder det, eller hvad er normalen egentlig? Altså sådan så blev det allerede noget, man kom til at reflektere over, fordi jeg blev bevidst om, at jeg ikke ligesom var en del af normen på den måde. Og så er det ligesom udviklet sig for det, tror jeg. Altså, når man først begynder at stille spørgsmål til det, der bliver præsenteret for en som det mest normale, så kan man ligesom godt fortsætte.
2: Mm. <laughs> Og Cecilie, nu spørger jeg lige om noget her, fordi altså, du, du vil jo meget gerne med den her at starte en debat, eller i hvert fald åbne øjnene for, at man kan leve på en anden måde end, end den her, hvad kan man sige, gå så en normale måde. Og i svaret, svaret inden musikken her, der sagde du det der med, at du synes, at det private faktisk er, er noget politisk. Altså kan du ikke prøve at gøre mig lidt klogere på det? Fordi jeg tænker, at det jo ikke folks egen sag, hvordan de vil, de, de vil leve deres liv og deres parforhold osv. Hvorfor skal vi have sådan en offentlig debat omkring det?
1: Altså, jeg synes jo også optimalt, at alle skal leve på den måde, de vil, så længe at alle er med på den, og det er samtykkebaseret. Øh, men der er desværre stadigvæk en måde, at man bliver udskammet for at leve på en anden måde. Øh, eller sådan, nu bliver det lige biseksualitet, bisexualitet, jeg tager som et eksempel, men jeg, bliver der stadig, jeg, jeg oplever der stadig ikke bifobi i i forhold til, at min seksualitet enten bliver seksualiseret, sådan noget med, at folk straks tror, at jeg vil have trekanter, mm. eller at de ikke tror, at det er helt validet på en eller anden måde. Hvis jeg er sammen med en mand, så er jeg jo nok ikke rigtig biseksuel. Eller sådan. Altså, det er jo en masse sådan, udskamninger mm. i virkeligheden, ikke?
2: Mm. Og da du sagde det der før med, at du synes, at det, at, at det er lidt, lidt politisk at sige, at noget er privat for eksempel, eller at, at det private rum på en eller anden måde er kan du ikke prøve at uddybe, hvad, 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 hvad det er, du mener med det? Altså, hvad, hvad, hvad er det, du, du mener, når du siger, at blander politik og privatliv sammen på den måde?
1: Øh, men ja, jeg ser bare ikke privatliv og politik som noget, der er adskilt, fordi jeg ser, at, øh, at vi alle sammen er helt vildt påvirket af nogle magtstrukturer, der ligger i samfundet på et helt privat plan også.
2: Og, og, og hvordan har du oplevet det i dit øh, i, i dit eget liv, øh, altså at øh, at øh, at det kan være sådan? Øh.
1: Hmm. Det store spørgsmål. Ja, det er jo det, 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 altså, det det det, når man oh.
2: Oh. <laughs> sådan er det, når man skriver litteratur, så skal man så skal man jo kunne, så, så, så bliver man stillet spørgsmål omkring det. Hvad hedder det? Ja, men, det er også
1: fedt. Det
2: hvis vi Hvad hedder det? Men hvis hvis vi, vi skulle spørge på en anden måde så siger, mm. ikke? Altså man kan sige at, at, at det der sker for din hovedperson uh, Freja i, i bogen, uh, som 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 altså udkommer her i slutningen af august, det er jo uh, den helt store udfordring ved den her polyamorøse uh, livsstil, som som du jo også selv uh, har sagt åben, at, at du også uh, lever. Uh, det er jo det her med jalousi. Mm. Altså det er jo det der med, at, uh, at når, man, uh, når, man, når man lever på den der måde med, med flere forskellige længerevarende parforhold, så må der jo opstå noget, noget, noget jalousi. Og faktisk er titlen Sortsyge jo faktisk en direkte oversættelse af det svenske ord for, for jalousi. svaret. sygt, ja. Svartshyga. ja. Mm. Øhm, men er den jalousifølelse så ikke et tegn på, at, uh, at den her poliamyrosiske livsstil strider lidt mod den natur, som ligger i os?
1: Nej. Det mener jeg overhovedet ikke. Øhm. <laughs> <laughs> Hvorfor? <laughs> øhm, altså, jeg synes... Altså, sådan jalousi er jo både noget, der opstår i monogami og i polyamorie. Øhm, og det er jo egentlig ikke... Altså, jeg synes, jalousi har jeg forstået nu. Det forstod frejer i min bog, ikke på det tidspunkt rigtigt. Øhm, men jeg ser... At I dag så jeg jalousi som en følelse eller et værktøj, som egentlig bare forklarer, at... Øh, der er et eller andet behov, man ikke får opfyldt, eller at, øh, at, at den anden person måske går over en eller anden grænse, eller at der er en eller anden usikkerhed, man skal arbejde i, i sig selv. Altså, det, er jo ikke en, en forkert, altså, det er jo ikke en forkert følelse, det er jo bare en følelse.
2: Men det er jo en forfærdelig følelse.
1: Ja, det er en meget ubehagelig følelse. Øh, især hvis man ikke helt ved, hvad man skal stille op med den, øh, som min karakter ikke rigtig ved. Hun synes, det er meget overvældende, og ved ikke rigtig, hvordan hun skal hvad hun skal gøre med på det her tidspunkt. Men det er også fordi, at jeg tror, at når vi snakker om jalousi, øh, så bliver det på en eller anden måde meget nemt en eller anden... Øh, altså i, i forhold til monogami, så bliver det meget ofte en indikator på... Det kan enten blive sådan noget romantisk, eller sådan, når hvis den her person er meget er sådan, er jaloux, eller ikke vil have, at andre mindre, andre mænd flytter med en, så, så er det et tegn på, hvor meget den her person elsker en. Hmm. Og det synes jeg egentlig er et lidt usundt tegn. Altså, Hvorfor det? Fordi jeg synes mere, det er et mangel på tillid, hmm. eller en eller anden følelse af ejerskab over hinanden, frem for at altså, sige, at man elsker hinanden. Øhm, og, mm.
2: <laughs> og Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Cecilie, du, 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 du nævner jo selv, hvad, hvad Freja går igennem i din bog her. Hun går blandt andet igennem det her i starten, hvor hun ligesom finder ud af, at hun vil prøve at leve øh, en livsstil med, med, med flere forskellige hvad kan man sige, kæresteforhold på, på, på samme tid, øhm. Var, det også noget, du selv op... altså, var du selv øh, ramt af den der jalousifølelse i starten, da du prøvede at leve på den måde?
1: Ja, det var jeg. Øh, men eller det er lidt. Jeg har ligesom prøvet sådan åbne forhold og polyamorie i forskellige konstellationer. Mm. Øhm, og egentlig var det mere specifikt et bestemt forhold, hvor jeg følte meget jalousi med den, den svenske mand, frem for nogle af de andre åbne relationer, jeg havde været i. Så det er ikke fordi, at polyamorie i sig selv betyder at man føler sig jaloux. Det har også noget at gøre med de bestemte forhold, man er i. Og jeg tror, eller jeg forstår nu, at den her relation, jeg havde med den svenske mand, det handlede om, at der ikke var sådan en tillid mellem os, eller vi var ikke særlig gode til at tale åbent om vores følelser eller vores behov. Og så derfor blev den her jalousi meget usunden eller meget overvældende og fyldt mm. meget, fordi det simpelthen var et tegn på manglende tillid.
2: Ja, og kan man overhovedet, altså kan man overhovedet øh, leve sådan, hvis det er, at man, man bliver meget ramt af, af jalousi? Altså det, man må vel gå igennem øh, nogle ret øh, hårde følelser og have ondt i maven hele tiden, hvis, øh, hvis, hvis, hvis man har det på den måde?
1: Mm, altså, igen, det er ikke noget, jeg mener, at altså, bare fordi man er polyamorøs eller har en polyamorøs forhold, så betyder det ikke, at man er meget mere jaloux, eller at det skal gøre ondt hele tiden. Altså, det, er ikke, det er ikke sådan, det skal være. Men forhåbentlig så begynder man. Altså jeg synes også med, man kan se med pullemor. Jeg synes også man det er lidt nødvendigt at, at forstå sig selv ret godt og forstå sine følelser og sine mønstre og lave en form for sådan et arbejde med sig selv. For ellers kan det nemlig godt blive helt mm. destruktivt for en. Mm. Men øh, man kan også bare se det som et værktøj, som er sådan, når det her blev jeg jaloux over. Øh, hvorfor var det? Når det var faktisk fordi jeg ikke føler mig smuk nok, det kan være, at jeg skal arbejde lidt med mit selvbillede, eller det kan være, at okay, det her føles ikke, der var et eller andet tillidsbrud her, det skal jeg lige snakke med min partner om.
2: Hmm. Fordi det, det virker også som om, at du, du mere lever i det der, at, at, at acceptere, at jamen, jeg får de der følelser en gang imellem, og ikke undertrykker følelsen. Altså, det er jo ikke noget, man sådan, kan lære sig at leve uden, går jeg ud fra, hvad?
1: Nej, det er jo bare en følelse. Den kan man jo ikke, og den er der jo bare. Øh, men det er jo mere, mere hvordan man håndterer den, Altså, man kan heller ikke bare sige, nå, men jeg er ikke vred nogensinde igen. Eller mm. det er bare en følelse, der dukker op, og så er det meget bare sådan at lære, hvordan man skal håndtere den på den mest sunde måde.
2: Mm. Og nu øh, er jeg jo sådan en rigtig journalist, og irriterende at spørge, så jeg negative <laughs> ting ved det her, ikke Cecilie? Men, 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 men hvorfor er det, at du, du, du så selv om, at, at det er så stærke følelser, som vi står og taler om her, som man skal lære at leve med, og som man på en eller anden måde godt ved, er der, fordi at jeg mm. lever på den måde, jeg gør? Hvorfor er det så, at man alligevel ender med som dig, og, og synes, at det er den bedste måde for, for, for dig at leve på?
1: Mm, men det er jo sjovt, fordi det er faktisk også et, et spørgsmål. Min hovedkarakter stiller sig selv meget, fordi hun bliver på det her tidspunkt meget overvældet af de her følelser, og bliver meget sådan skamfuld over ikke at kunne... Fordi ligesom poliamorie har hun også sat sig for, at den mest ideelle måde at leve på, eller hun føler, at det er sådan rigtigt øh, på sådan et ide, ja, idealistisk plan også. Øhm, og derfor skammer hun sig også meget og begynder at undertrykke den her følelse af jalousi, fordi hun er sådan, at det her føles som den rigtige måde at leve på, så hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? Mm. Øhm, og så bliver det også ligesom et dilemma i sig
0: selv. Det lyder til, at øh, 24-årige Freja, hun mm. ikke helt kan finde ud af at håndtere den her jalousifølelse. Og når du står her som 30-årig, så mm. lyder det til, at du måske har lært at håndtere den lidt bedre. Har du sådan nogle konkrete råd til, hvis nu man selv bliver ramt af jalousien en gang imellem og synes, det er rimelig overvældende og intenst, hvad man så kan gøre for ligesom, at embrace den her følelse? Ja, mm,
1: yeah, jeg synes, man skal sådan prøve at skille den ad på en eller anden måde, og prøve at komme til bunds i, hvad det er, den, den her følelse prøver at fortælle dig. Mm. Øhm, om, der er, om man ikke har tillid til sin partner, er der noget, man ikke har snakket om, øhm, eller er der en eller anden usikkerhed i sig selv, så man måske altså mangler, man at bruge noget mere sådan omsorg på sig selv, mm. øh, eller afhænger ens følelse af selvværd, sin partner for eksempel
0: så man Eller sådan, skal dykke lidt dybere ned, og så finde ud af, hvad er
1: egentlig roden, ja, til, hvad den er her roden til den her følelse. Og så tror jeg også, det er helt vigtigt at tale om den. Ikke undertrykke den, at tale med sin partner om det, uden at føle skam omkring det. Mm. Så man også kan komme måske sammen til bunds i, hvad det er, den handler om. Mm.
2: Og har du en fornemmelse af, fordi at, 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 det er derfor, for Longe er altså i hvert fald sådan lidt, lidt nyt, at, at man sådan <laughs> kan leve på den der måde, Cecilie. Ikke? Altså har du en fornemmelse af, om... om om det er noget, som man med tiden måske kommer til at være en lige så normal livsstil som, som monogamien? Altså, eller, eller hvad er dit, dit indtryk af, af, af området?
1: Øhm, altså, jeg tror mest af alt... At jeg, altså, jeg synes ikke, hverken af monogami eller polyammeri er den rigtige måde at have forhold på. Jeg tror bare, at jeg synes, det er vigtigt, at det kan være... Altså, at man også kan tage et valg omkring de her ting, eller tage et bevidst valg om det. Altså, det ville jeg synes var idealet. At det ikke skulle være sådan... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. At det ikke skal være et valg, men man kan være sådan, Nå, okay, man kan leve på den her måde, eller man kan leve på den her måde. Hvad mm -hmm. føles rigtigt for mig? Hvad føles rigtigt for den partner, jeg er sammen med? Og det sådan kan være et, et valg, uden at det skal være noget, der bliver Der
0: behøver ikke at være en skamfuldt. på det på en eller anden måde. Er det det? Mm, jo, det må jeg da sådan
1: set gerne. Ja. Men mere, at det ikke skal være, alle er monogami, eller sådan, mm -hmm. alle er monogame, og hetero og alt andet er sådan mærkeligt. lidt afvieragtigt. Ja. Mm. Øh, Så det
2: skal være mere flydende i virkeligheden?
1: Ja, jeg synes jo bare, at man skal gøre, hvad man, hvad der føles rigtigt for mm. en, og også være bevidst om, hvorfor man gør de her ting, og man bare gør det, fordi samfundet siger, nej, monogami, ægteskab, børn, er det rigtigt? Eller um, altså, er, det, er det rigtigt for en selv?
2: Mm. Og synes du stadig, altså fordi at nu, nu når vi taler om det der med, hvad, hvad der er sket herinde for de sidste par år, altså, men, men synes du, at, at samfundet øh, stadig opstiller det der, at, at, at monogamien og øh, det heteroseksuelle det stadig er ligesom øh, hvad hedder det, det efterstræbelsesværdige, og så er det andet jo fint nok, men, men det er lidt, lidt, lidt noget, som, som vi behandler som noget, noget unormalt.
1: Ikke, jeg synes ikke længere, det, altså jeg synes ikke det er unormalt længere, jeg synes det er rimelig, det efterhånden bliver mere og mere normaliseret, og jeg synes også, det er ret fedt i forhold til for eksempel øh, repræsentation i medier. Jeg synes også, at jeg er helt vildt mange tv-serier, hvor der er mange mange flere sådan queer, eller non-binære, eller biseksuelle, eller øh, non-monogame personer, hvilket er mega fedt, men det er jo stadig noget, man lægger mærke til sådan... Altså det er jo ikke normalt nu. det er stadig sådan, åh, oh, fedt at de gør det her, var radikalt, eller mm. sådan.
2: Ja, ja, fordi de er nemlig stadig med i kraft af, at de netop er de der ting, som, som de jo ikke bare, øh, er det ikke det, der er, ligesom er pointen, at, de, at, de, at, ja. at hvis de nu bare var med, fordi, mm. altså, så var de bare det, men så handlede serien om, ja, om noget præcis. helt andet af deres rolle med noget andet, Altså jeg
1: synes også, jeg synes efterhånden det bliver bedre, men det har helt sikkert også været en tendens, at, at det er blevet sådan en token. Uh, nu skal vi lige have... Net, øh, den med her sådan, mm. den sjove mm. uh, gay-charakter med, mm. uh, og så er den ikke andet end en, altså bare den her person er homoseksuel, og ligesom hele dens identitet. Uh, men jeg synes vi, jeg synes egentlig, vi er kommet lidt fra det. Jeg synes, det er blevet bedre, Mm. Øh, men det er sådan en proces, der sker lidt langsomt.
0: Ja, og den her proces, altså, er det den rigtige vej at gå gennem litteraturen og popkulturen måske? Altså, sådan, skal vi se øh, øh, hvad hedder det, poluforhold, øh, <laughs> altså sådan, ikke monogene forhold i øh, serier, i bøger og høre det i musik og sådan nogle ting, for vi ligesom kan få det ind under huden, eller er det bedre, at vi debatterer omkring det, eller sådan, mm. hvor skal den her proces ligesom starte?
1: Mm, jeg synes, det den skal starte begge steder, men jeg, helt sikkert er repræsentation helt vildt vigtigt. Mm. Altså, jeg synes nogle gange, at det her med at se sig selv, eller se noget i sig selv i en tv-serie eller i en bog, det kan lige på en eller anden måde validere, at man selv kan være sådan, eller man selv kan leve sådan, eller det kan er forkert at have det sådan, man har det. Mm. Så det jeg synes helt sikkert, at repræsentation i bøger og serier er mega vigtigt. Selvfølgelig skal vi også debattere om det og snakke om det. Altså, jo mere vi sådan i tale sætter de her ting. Og sætter ord på det, jo mere, ja, altså, jo mere reelt bliver det, at det er okay at være det. Mm.
2: Og lige her til, til sidst, Cecilie. Hvad hedder det? Hvis man nu øh, synes, at det lyder spændende, det her men måske er sådan lidt bange for, eller måske ikke lige kan købe helt ind på den der polyamorøse øh, tilgang til, 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 til sex og parforhold og sådan noget, øh, Kan man så også få noget ud af det, synes du, at læse den her bog som, øh, som sådan en helt kedelig, traditionel øh, monogam parforholdstype?
1: Ja, altså min bog handler jo heller ikke udelukkende om polyammerige. Altså det handler også om relationer og usunde relationer. Fordi det ironiske er jo også med min bog, at de starter med at handle om, de godt måske vil have frihed i forhold til de her polyrelationer. Men på en eller anden måde så ender de jo faktisk med at have et, et slags monogam forhold, som er ret usund for dem begge to. Så på en eller anden måde den her bog forsøger jeg også at tale ind i nogle ret usunde forholdsdynamikker, Øh, både i forhold til, hvordan man taler om jalousi, eller hvordan man forsøger at eje hinanden i en relation, eller hvordan man kan blive codependent. Øh, så det synes jeg er også
2: ret relevant for alle. Så det kan starte mm. nogle samtaler lige meget, hvilket hjem man kommer fra.
0: Helt sikkert. Mm. Håber jeg. Ja. Vi har lige 10 minutters tid tilbage med vores øh, sommergæst, Cecilie Bødgård, der er forfatter, fotograf og debutør. Og øh, Cecilie, vi skal snakke lidt mere om fremtiden. Nu har vi snakket om, hvem du er, om din øh, debutørende roman. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, at altså, nu er din første, din første roman, den kommer her den 28. august. Øh, har du tænkt dig at fokusere 100% på forfatterskabet nu? Som jeg også sagde i starten, så
1: tror jeg for mig, at sådan kreativitet og ikke, den er ikke er begrænset til bestemte medier. Mm. Øhm, det kan godt komme ud på alle mulige måder. Øhm, fotografi, jeg, jeg kunne vildt godt tænke mig at skrive en bog til. Mm. Måske flere, hvem ved. Øhm, ja, det kan også godt være, at jeg pludselig laver en dokumentar eller ja. et eller
0: andet. Jeg ser det ikke rigtigt som en begrænsning føler man ikke begrænset på det måde. Nej, du kan udnå flere platform til at udfolde din kreativitet. Ja. ja. Men har du så sådan nogle, altså nogle spændende projekter i, i støbeskeen har jeg lyst til at sige? Eller har du nogle idéer om noget, du godt kunne tænke dig at give dig kast med i fremtiden? Altså, jeg, har ikke,
1: jeg skriver ikke på noget nyt endnu. Mm. Men det begynder så altså småt at med at jeg kan mærke, at jeg har lyst til at skrive på noget nyt igen. Mm. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skulle have den her bog sådan ud i verdenen, før det kunne åbne op for at lave noget nyt. Jeg er mm. ikke så god til at multitaske. Mm. Øh, og jeg begynder altså småt at have nogle idéer om, hvad jeg godt kunne tænke mig at skrive om. Øh, for eksempel her det sidste år har jeg været mere sådan en del af nogle meget seks-positive øh, miljøer, mm. som jeg synes er mega fede og spændende, og jeg virkelig føler, at jeg kan lære rigtig meget. Eller jeg har lært helt vildt meget omkring seksualitet, og også aflært helt vildt meget sådan... Giftige ting, jeg har læ lært om min seksualitet tidligere i livet. Mm. Øhm.
0: Hvad kunne det være, for eksempel? Hmm.
1: Det kan være altså sådan noget med kommunikation i forhold til sex. Jeg synes meget, da jeg var yngre, så snakkede man ikke rigtig om, hvordan man kunne tænke sig at have sex. Mm. Øh, man snakkede ikke rigtig undervejs. Um, eller sådan, det var ikke. Altså på en eller anden måde, så, så, man, så var man måske... Den måde, jeg har lært mest om seksualitet på, har jo nok været igennem... Hollywood-film eller mm. porno. Øh, og der er det jo altid... Altså, der snakker man ikke rigtig om noget som helst. Mm. Så er det bare sådan, straks at man tænder og straks har man bare sådan... Øh, ikke rigtig. Så har man penetration og så kommer man helt vildt. Eller sådan. Ja. Altså, det er sådan ret... Sådan,
0: Et snævert billede af virkeligheden. Helt en, er utroligt
1: ja. snævert og glorificeret, underligt glorificeret billeder af, hvordan man kan mm. have sex. Øhm, så for mig det her med, at få et eller andet sprog om at tale om sex og grænser mm. og lyst, er bare sådan ret vildt, øh, og hvor meget sådan... Jeg tror også især i forhold til, hvis man dykker ned i noget i sådan nogle miljøer, der har ved mere om BDSM for eksempel, så synes jeg, det var helt vildt, at, altså sådan hvilket niveau af, sådan, af kommunikation, de har, fordi de har jo sådan hele systemer, hvordan man tjekker øh, ind med hinanden. Mm. Øh, og i den her måde at tale om sex på, kunne bare være ret fedt, at man også havde i, sådan, i alle mulige andre
0: sammenhæng. Mm. Altså tale lidt mere om sex og hvad man gør, hvad man kan lide og sådan nogle ting.
1: Ja, og måske også være mere bevidst om <coughs> det her, nor det her sådan meget normativ og mm. narrativ, vi lige snakkede om før, at man også godt kan have sex på alle mulige andre måder, og det mm. ikke er den eneste rigtige måde at have sex på.
0: Ja, men jeg synes, det er interessant, det der samtalen omkring sex, og hvordan man øh, gør, og hvad man kan lide, og sådan nogle ting. Vi har før i øh, feedet snakket med nogle unge piger, og der har mm. været undersøgelser, der viser, at, at øh, unge piger særligt, eller bare unge personer, har svært ved at snakke om sex. Mm. Hvordan kan man ligesom få den der samtale op at stå? Altså, hvordan kan man kan starte den samtale ud, hvis det, det virker lidt øh, nervepirrende at snakke om? Um.
1: Det er bare med at kaste sig ud i det, mm. og måske, men måske altså i en eller anden måde lave lidt forarbejde selv, altså også finde ud af... Hvad altså, ja, man godt kan lide. Ja, altså mm. jeg synes også, at man skal snakke meget mere om i for eksempel, altså, eller sådan, at man også skal finde ud af, hvad man godt kan lide og hvad man mm. ikke kan lide, øh, og gøre det mere... Jeg ved ikke, hvordan man starter den her samtale, men bare med at
0: på et mm. tidspunkt, måske starten med sig selv også. Kan du huske, hvordan du startede den? Altså sådan, hvordan begyndte du at sige højt, okay, jeg kan faktisk bedst lide, at du gør det her ved mig? Mm. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, at jeg på et tidspunkt bare var træt af
1: at ikke have sex på den måde, som var mest nydelsesfuld for mig. Mm. Og så var det bare sådan, nej nu begynder jeg bare at snakke mere om det. Mm, ja. <laughs> Men måske også, fordi jeg var begyndt at lære folk at kende. Som, altså det her med, at man også har samtaler med sine venner, mm. eller samtaler i nogle miljøer med nogen. Altså det her med bare, at i talesæt det, på en eller anden måde lære i talesætte det, at snakke om det, og se, at andre, eller sådan, mm. hvordan andre snakker om det, og hvordan andre
0: har det. Så man det. skal måske ikke starte samtalen i soveværelset, men måske man skal starte med sine venner eller veninder, og lige høre, hvordan gør I, og hvad, hvad kan I godt lide, og sådan nogle ting. Ja, altså jeg synes bare, at vi skal normalisere og snakke om sex, og grænser, mm. og lyst, men ikke, fordi jeg tror også noget af det,
1: der kommer også til at, ligge en masse sådan skam eller følelse så forkert, eller sådan, Nå, når han gør det her, det er nok det, alle kvinder kan lide, og hvis jeg ikke kan lide det, så er det nok mig, der er mærkelig, eller mm. et eller andet. Og det ja. er jo bare vildt ærgerligt, at det skal sådan stoppe en fornydelse.
0: Ja, præcis. Og øh, din, øh, din bog, den handler jo meget om øh, køn og krop og seksualitet. Ja. Kunne du finde på at dykke ned i nogle andre emner?
1: Uh, det er nogle emner, jeg bliver ved med at se, er mega spændende. Altså, ja. Det er sådan nogle grundlæggende ting for mig, som jeg bare bliver ved med at finde mm. mega, mega spændende. Mm.
0: Fordi der er måske er et særligt behov for, at vi får snakket om det. Ja. Mm. ja, og måske også bare
1: et behov for, at jeg selv godt vil, eller sådan, selv vil reflektere mere om det, og jeg synes, vi skal snakke om det. Ja.
0: Mm. Og øh, det har vi i hvert fald gjort i den her time. Cecilie Bødger, sommergæst her i feedet. Tusind tak, fordi øh, du vil være med. Du lyttede til Fidets podcast, hvor Cecilie Bødker var sommergæst. Husk at øh, du kan finde flere interviews med sommergæster som instruktør Jonas Risvi, debatør og danser Truck Queen, komiker Anne Høsberg, tidligere svømmer Sara Bro og mange, mange flere. Bag dagens program stod Rasmus MP, Agnes Vest, Camilla Michelle Mikkelsen, Johannes K. Fallesen og jeg selv Cecilie Domanski. Tak fordi du lyttede med.